0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en el bolsillo de Benguer con nuestro último capítulo de esta temporada mundialista. Eh, segundo bloque, les habla Eduardo y estoy aquí con mi querido primo y copodcastero Andrés. ¿Cómo estás, Andrés? Bien loco. bien, loco. Bien, bien, bien. Excelente. Oye, en este segundo bloque vamos a, vamos a jugar un poco nosotros ahora con, con el mundial que se nos acaba de terminar. Y la idea es ver cuál es nuestro 11 ideal. Vamos a, vamos a sumarle a ese 11 ideal una, una banca, un técnico y, como dos bonos, una reflexión sobre el equipo Revelación y otra sobre el equipo de excepción del Mundial, del mundial de Qatar 2022. Entonces, si te parece, nos largamos al tiro con el 11 ideal. ¿Cuál es tu 11 bueno, Lo vamos discutiendo. Si querés, vamos puesto por puesto. Eh, o al menos línea por línea, ¿te parece?
1: Ya, pues, eh, vamos línea por línea. Bien. Eh, hay que aclarar, sí, que esta es una opinión, como, como lo dice la palabra, es una opinión. Esto es lo más subjetivo que hay, cada uno tiene su apreciación. Nosotros vimos, ¿tuviste 61 partidos y medio?
0: 61 partidos y medio, así es.
1: Ya, yo vi los 64 partidos, entonces en mi mente se me han borrado muchos jugadorazos que seguramente se quedaron afuera. Pero hice todo lo posible por, por acordarme de todos. Obviamente los que est estuvieron más partidos son más proclives a aparecer en estos once o por lo menos en el mío. Pero obviamente hay muchos futbolistas extraordinarios que se quedaron afuera. Dicho esto, yo quiero proponer a mi arquero del once, de mi once ideal, que en este caso es Bono, el arquero de Marruecos, que sentí que hizo un mundial correcto, no, no correcto, hizo un muy buen mundial, pero sentí que no hubo ningún arquero que me matara, a diferencia de otros mundiales. Por ejemplo, yo tenía en mente a allison como, como alguien que quería ver y tuvo re pocas atajadas hasta el partido que pierden, entonces como <risa> que se, se me fue. Y, y así con muchos arqueros, entonces como el, el que yo sentí más consistente dentro del, del mundial es Bono.
0: Sí. Eh, a ver, lo primero es que quiero contarle a nuestros, a nuestros oyentes que nosotros no hemos preparado esto antes, o sea, no, no lo hemos conversado y donde haya coincidencias las habrá y donde no las haya no las habrá. En el caso del arquero, yo tengo también abono al arco. Eh, a mí me parece que hace un mundial más que correcto, eh, un muy buen mundial, en que, por así decirlo, capitaneó la, la resistencia de Marruecos contra muchos rivales muy duros, cometiendo, me parece que ningún error decisivo. Los goles que le hicieron creo que no tiene responsabilidad seria en ninguno de ellos. Eh, creo que cuando le tocó una tanda de penales también estuvo muy bien. Y, eh, y, y por ese lado para mí es el, es el mejor arquero del Mundial. Quiero hacer un par de reflexiones aquí sobre arqueros a los que no pongo. Ya, el, el primero que me parece importante aclarar es por qué no pongo al Dibu Martínez, que más allá de que creo que en las tandas de penales fue completamente brillante, o sea, el mejor arquero en tandas de penales que podrías tener, y eso terminó siendo decisivo eh, en muchas ocasiones para Argentina, incluyendo en la final. Pero en cancha me parece que no transmitió esa seguridad y, y le hicieron muchos goles para los tiros que le que le patearon, y él mismo lo reconoció al final, o sea, dijo, me patean cinco veces y me hacen cinco goles, y me dan este premio, con el que además después hizo esa exhibición hermosa que, que todos pudimos ver. Ja. Eh, a ver, no me parece que el Diego Martínez sea un gran arquero, esa es la verdad, creo que es un muy buen arquero en tantas de penales, no me parece un arquerazo, ni un gran arquero, y no me parece el arquero del Mundial, y debo decir lo mismo de otros arqueros que fueron muy inflados por la prensa, ejemplo, el eh, yo sé que lo chaqueteé todo el, todo el mundial a Livakovich y tal vez me pasé en, alguno, en, alguno, en algunas críticas pero hasta el final me pareció un arquero que no, no daba seguridad, cometía muchos errores chico, eh, en fin y en el caso de Lloris creo que tuvo partidos buenos y partidos malos y en las tantas de penales no respondió como tendría que haber respondido así que sí, mi voto también
1: va para Bono Perfecto eh, sí, no, yo yo suscribo a eso con, con el resto de los arqueros y, y e insisto en que ninguno me ninguno me mató y, y sí si chica, perdón sorry. ¿Sí? sí 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 dale a mí hay un arquero que me mató pero lo
0: dejé para la banca porque no llegó lejos pero voy a referirme a él después
1: ya sí yo creo que, que, que pensamos en el mismo eh, lo único que te iba a corregir o a a, a nivel personal es que yo, yo considero a Al Martínez un arquero mediocre. No, 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 solo, no solo normalito, sino que mediocre. Punto. Está
0: bien. Te lo, sí. yo, yo, no, yo, no, yo no lo tengo ahí, pero, pero te lo entrego.
1: Es que es que yo lo, lo sigo bastante por el tema premier. Entonces, tanto su carrera como el equipo en el que está, como el desempeño que tiene en el equipo en el que está, más su desempeño en Argentina, no me dicen nada. En el fondo, qué suerte que llegaron a los penales para que pudiera lucirse, ¿cachai? Y eh, vi mucha gente que le, le amó demasiado la última tajada que hizo, y yo, que, que nunca jugué mucho al arco, pero sí he visto suficiente fútbol para entender que lo mínimo que tiene que hacer un arquero es achicar, y una cosa es que te pegue un pelotazo porque achicaste, y otra cosa es una tajada Y tanto la que le hizo al jugador australiano, como la que le hizo ayer a, a Colomani, para mí entran en la segunda categoría, como es lo mínimo que tienes que hacer como arquero. Así sí, que sí, con, con eso cierro, para mí el premio que le dio la FIFA fue absolutamente inmerecido, no lo entiendo, pero a esta altura no, no, no me da nada
0: No, o sea, yo lo entiendo en el sentido de que es el arquero de la selección que ganó el Mundial y que, y que atajó muchos penales, o sea, en, para mí, para mí el, el premio se explica por ese lado
1: Menos que el Ivakovich.
0: Sí, no, pero es que a la, la FIFA eso le da lo mismo, pues, en el fondo es
1: Pero el Mundial el pasado sal salió por tuapo. entonces, loco que sí, nada. El... Sí, sí.
0: no. no. Es que no. Curtois era el mejor arquero del mundo, pues no solo del mundial. En cambio, Libakovic no lo conocía a nadie. No, sí, sí. A, a ver, el Diego Martínez no es el mejor arquero ni del mundo, ni va a ser nunca el mejor arquero de ningún campeonato porque no tiene ese nivel. Pero si tú miras su trayectoria, tú puedes decir, loco, hizo un mundial muy bueno en algunos momentos claves, simbólicos, sobre todo las tandas de penales que le ganan, que le ganan a la que le gana a Holanda y la que le ganan a Francia ¿cachai? entonces, esa última tajada como tú decís, para mí, o sea, estoy completamente de acuerdo si le vuelan la cabeza, no hay ningún arquero que pueda atajar eso como con reflejos ¿cachai? o sea, no le vuelan la cabeza pero en el fondo le pegan un pelotazo en que achica bien, si está bien no es una tajada como como esta, no sé, pues hay una de que en que saca la pelota de adentro con un vuelo hacia adentro de su arco, hay una recuerdo como de Julio César también en un partido Villarreal Inter en que Vuela hacia atrás, hay unas de
1: Oliver en el mundial del 2002. Sí, pero. pero, no, pero o sea, no es una y, este mundial, loco, la tajada que le hace Lloris a esa chilena del marroquí en, el, en la semifinal, ¿cachai? ¿cachai? Creo que es un remate bajo donde, donde Lloris se tiene que, que tirar. Eso es una tajada. Y, y de esas al Dibu no le vi, pero ninguna. ¿cachai? Sí, sí,
0: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Vamos a la línea de atrás, la
1: línea de defensas. Ya, yo hice una línea de defensas de dos centrales, dos laterales Mis laterales son, por banda derecha, a Kraft Hakimi Que me gustó, me gustó el rol que cumplió con, con su selección Me, me da un poco la misma sensación que me dio Bono Como lo, los cracks de, de la selección que se tuvieron que, que poner la, la jineta y, y llevar el equipo adelante, lo hicieron Y, y para mí Hakimi fue quien lo hizo la dupla de centrales yo me quedé aquí con puro Croacia que fueron de Jan Lobren y Josko Bardiol que encontré que fueron una dupla súper sólida salvo en el partido con Argentina que quizás a alguno le podría le podría bastar para no, no incluirlos, pero en mi caso no yo creo que hicieron un mundial súper correcto tuvieron, estuvieron muy concentrados la gran mayoría del tiempo y, y me gustaron mucho ambos creo que, que Bardiol tiene un, un futuro muy prometedor y Dejan Lovren ya es un jugador que, que está en el, en el otro extremo de, del ciclo de, de la vida del futbolista. Es un futbolista que ya está cada vez retirándose un poco más. Y finalmente pongo como lateral izquierdo a Teo Hernández, el jugador de, de Francia, que yo siento que fue el, el mejor que vi en su posición, por lo menos.
0: Perfecto. Eh, a ver, te doy, te doy mi, mi línea. Tenemos dos coincidencias de las cuatro. Yo también tengo en el lateral derecho a Hakimi. Es una posición en la que dudé o sea, creo que se podrían poner varios jugadores ahí en el lateral derecho. Creo que tuvo mucho. Eh, me dan ganas aquí de poner tres menciones honrosas, pero bueno, me voy a las voy a mencionar luego cuando digamos la, la reserva. Eh, y tengo también a Bardiol como central por izquierda, que creo que es un mundial absolutamente brillante. Sí, y, y creo que la, para mí es el jugador revelación del mundial. Aunque pueda sonar medio, medio random a alguien porque es un central y es un mundial donde hubo muchos jugadores que, que fueron bastante, bastante, no sé, sorprendentes, para mí es jugador revelación del mundial porque de todos los jugadores a los que yo no tenía para nada catastrados, fue el que encontré de un nivel más alto, como un jugador más hecho, un central que no me extrañaría nada si lo contratara ahora un equipo grande del mundo y jugar de titular en ese equipo grande. Eh, creo que tiene un futuro gigantesco. Para mí, el otro central, y, y lo digo con responsabilidad, es Harry Maguire. Y, y no solo porque haya sido un jugador hecho meme, que creo que es un mundial excelente, sino porque honestamente no le vi ningún error en todo el mundial. Eh, me pareció solidísimo enfrentando a delanteras extremadamente peligrosas. Tengo en la cabeza marca así perfecta sobre, por ejemplo, Joao Félix en su momento, sobre, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, Bernardo Silva, sobre el propio Kylian Mbappé. Creo que es un mundial excelente, eh, que además estuvo a punto de hacer el gol del... O sea, fue, fue muy bien de arriba en las dos áreas, en fin. Yo, yo dejé ahí a Maguire eh, y vengan de mil, ah, pero, pero lo, 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 tengo, lo tengo en ese lugar. Y en el lateral izquierdo, eh, quiero decir que es una posición en la que me pareció que ningún jugador destacó tanto, eh, digamos, no. a diferencia del lateral derecho, donde tengo muchas alternativas, en el lateral izquierdo tenía pocas y me costó dar con un nombre y finalmente me quedo con Fico, pese a que ni siquiera haya sido el titular de la, de la selección argentina, eh, porque empezó ahí Acuña. Los partidos que jugó me pareció que los jugó de manera muy redonda, bien en la marca, bien en la presión, bien yendo arriba, lo encontré un jugador concentrado y me voy a quedar con él.
1: Perfecto, bien, bien, súper, súper bien. Me, me gusta que haya metido a, a Maguire. A mí también me gusta. <risa> <risa> ¿Pasamos con la línea de medios? Sí, pues. dale, dale, dale dale nomás. Ya, yo elegí tres mediocampistas uno de ellos, y, y va a parecer que me volví como hincha de, de Marruecos porque creo que solamente he puesto jugadores como de dos nacionalidades, pero fue Sofía Amrabat que yo creo que la, la rompió, la rompió mostró mucho nivel jugador actualmente en la Fiorentina y que por lo que leí la Fiorentina ya lo está tasando pero carísimo y si, y si puede mantener el nivel que hizo en este Mundial, yo creo que con justa razón yo creo que cualquier equipo le gustaría hacerse la, con las prestaciones de un futbolista así, así de concentrado, buena recuperación, buen toque de primera, buena visión, ordenado, sabía ubicarse entre los centrales, sabía salir jugando, un buen dominio un buen dominio de la pelota en, en ganando metros, en el fondo un jugadorazo, que me encantó haberlo conocido más acá. Yo lo tenía ubicado, y de hecho lo tenía ubicado como el hermano del el otro Amrabat, que es el otro marroquí que jugó el mundial pasado. Pero, pero nada, yo creo que lo que hizo fue muy muy bueno, así que me quedo con él, y mis otros dos mediocampistas son Luka Modric, que yo creo que ya está a esta altura de, del juego hablar de Luka Modric es nada, nada nuevo, pero, pero qué jugador, en el fondo qué, qué jugador, yo como hincha del Barcelona lo he sufrido mucho, pero eso nunca me ha impedido valorarlo como el futbolista que es, que es extraordinario, un placer verlo, y, y siempre, tan bien, y siempre con, con tan buen nivel. En el fondo, para mí hay pocos futbolistas que, con los que yo pueda decir que, que su nota promedio final de curso es un 6-5, ¿cachai? Y para mí ese tipo de futbolista es Luka Modric. Y, y cierro, y lo puse acá como mediocampista en honor a lo que jugó en el Mundial con Antoine Griezmann, que creo que no es su posición habitual. De hecho, fue muy raro de lo que jugó en este Mundial porque jugaba un poco de todo. Pero, pero lo ubico acá porque tenía que ponerlo. Si la final no la juega bien, es verdad, pero el Mundial que hace Antoine Griezmann es para mí extraordinario y, y le mando un mensaje, como varios futbolistas que a esta altura le, le deben estar rompiendo la cabeza al Cholo Simeone, que son muchos futbolistas que durante el Mundial mostraron que juegan mucho mejor de lo que juegan con él, así que... Eso habla un poco de yo creo, de, de, del Cholo Simeone o de la actualidad de él. No lo voy a cuestionar como DT, pero sí de la actualidad que está teniendo con el Atlético. Pero, pero impresionante el nivel de Antoine Griezmann durante el Mundial. Te, te paso la pelota.
0: Sí. Eh, a ver, lo primero que quiero decir es que, es que todos los nombres que estás tirando, en algunos de ellos yo no pensé, o al menos no pensé lo suficiente, y creo que tienes puntazos en, en todos esos nombres. Tenemos acá una coincidencia y... Y notable la coincidencia que es, porque no, no pensé que tú también lo fueras a meter acá, y es Luka Modric. Que, para mí, a mí, sobre todo, a ver, hay un par de partidos que me, que me parecen completamente descomunales. Uno de ellos es el partido contra Bélgica, en que me pareció que estaba, eh, tal como me pareció de Mbappé en la final, son jugadores que están un peldaño arriba del nivel del partido, me pareció Luka Modric ahí, así, un peldaño por encima de todos los demás, y en ese todos los demás se incluían jugadores como Kevin De Bruyne pero así me parecía que el nivel de dominio del partido que tenía Modric capacidad de manejar lo que ocurría en la cancha era, era absurdo y es de estos jugadores que hicieron bien todas las jugadas que tuvieron en sus pies es una cosa increíble Modric, o sea, le, le pasé la pelota y resuelve bien todo y, y en ese sentido, sí, eh, lo pongo también ahí mi segundo nombre, o sea que, que está un poco más atrás, digamos, no podría decir. También, también hice un 4-3-3, así que por ahí vamos a coincidir, eh, que creo que es como lo más intuitivo cuando uno hace esto de equipo y quiere meter mucho un delantero. Ah. Eh, pero mi otro, mi, mi volante central sería, en primer lugar, Jude Bellingham. Eh, no le sorprenda a nadie que ponga dos ingleses, porque creo que Inglaterra, para mí, estaría en el podio de, del Mundial si es que fuera como por sensaciones futbolísticas. O sea para mí las mejores selecciones del Mundial fueron Francia, Inglaterra y Brasil, no sé en qué orden, pero, pero son las que, las que mejor, mejor jugaron para mí, me, me da lo mismo a mí en, esto. en esos juicios, me da lo mismo los resultados, quién gana, porque hay mucho empate, mucho que pasa por penales, muchas cosas así, pero por fútbol Inglaterra me pareció una selección eh, excelente, excelente, eh, sobresaliente, muy por sobre además lo que yo esperaba de ellos, y y Bellingham creo que fue uno de los grandes responsables de ese buen juego de Inglaterra, comiéndose una zona amplísima de la cancha, con muy buen despliegue tanto para defender como para atacar. Y nada, creo que es un jugador, un jugador también con un futuro descomunal. No me, no me sorprende que esté tasado en 150 millones de euros, que es en lo que está tasado, por si es que alguien no tenía yo Bellingham localizado, porque vi gente diciendo que era uno de los jugadores de revelación, o sea, un tipo de directivi diciendo que era un juego revelación porque era un jugador del que nadie esperaba tanto, y es como por Dios, o sea, sabes o no sabes que está tasado en 150 millones de euros este jugador que parece que tú crees que nadie espera nada de este Esa, Ese pelambre aparte, eh, Balingam, lo pongo ahí. Y, en tercer lugar, tengo a Rabiot. Eh, podría haber dicho varios acá, tenía muchos nombres alternativos, y, y me quedo con Rabiot porque creo que fue la, una de las piezas clave de la selección que me pareció más dominante del mundial, que fue, que fue Francia. Lamentablemente, en, en el último partido juega enfermo, claramente, y el penúltimo, dado que estaba enfermo, no lo juega, que es el peor partido de Francia, por lo menos. O sea, creo que. Creo que Francia que contra Marruecos. En parte creo porque no estaba rabiot, pero mientras estuvo rabiot, creo que Francia dominó todos los partidos y le atribuyo mucho esa responsabilidad a su despliegue, quite. Y de hecho, ¿cómo se sumaba en ataque? Jugador completísimo que ha tenido una carrera medio oscilante, pero cuando está en forma lo encuentro lo encuentro eh, un jugador muy, muy desequilibrante. Eh, así que ese es mi medio campo. Believan Radiot Modric.
1: Perfecto, buena. Sí, pues acá va a pasar mucho que, que uno tenía jugadores en mente y, y se les fueron. Pero, pero de eso funciona. Así, así funciona este jueguito ¿Vamos con la línea de ataque entonces?
0: Vamos con el ataque
1: Ya, yo jugué Con dos extremos Y un delantero punta Mis extremos yo creo que, que son un poco La posición más fome de elegir Porque quizás fueron los dos mejores jugadores del Mundial Pero son Lionel Messi Y Kylian Mbappé Que, que la rompieron ambos Goleadores del Mundial, ambos Jugadores que, que hemos hablado incluso de ellos en todos los capítulos del podcast prácticamente, así que no, sí. no profundizaré en ellos. Y eh, delantero punta, me quiero con Olivier Giroud, que, que lo encuentro un jugadorazo, quizás fue su último mundial probablemente, tuvo la, la fome labor de tener que reemplazar al Balón de Oro, y yo creo que la hizo pero con creces, y y no era una pega que no pudiera hacer el tema es que yo creo que la gente ve en Benzema quizás un delantero que le gusta más porque es un delantero que mete todos los goles y esa no es la pega de Giroud entonces Giroud es un delantero de funcionamiento de equipo se le criticó mucho el Mundial pasado por no hacer goles pero yo sentía que las críticas que, que le hacían eran con súper poco análisis era, con, era una crítica más de lo, de lo superficial que es que no hacía goles y no de la labor que cumplía como futbolista que era enorme entonces yo siento que este año hizo prácticamente lo mismo y además hizo goles. Entonces para mí fue el delantero que más disfruté ver. Y, y te paso la pelota.
0: Sí. Eh, es muy interesante eso último que estáis diciendo. Perdón que parta opinando sobre tu comentario y no haciendo no mi propio mi propio once, pero claro, Giroud es un jugador que a mí me parece, además, irónicamente muy parecido a Benzema. En el sentido que es un gran goleador, es un gran goleador y aunque no haya hecho gol en el Mundial pasado, eh, pero que asume con mucha naturalidad la función de ser, de ser un, un delantero en faceta asociativa, más que, más que killer del área, ¿cachai? Puede jugar ambos roles, pero, pero cuando le corresponde ser un delantero asociativo y bajar y recogerse, lo hace muy bien, y de hecho en este Mundial lo hizo en ocasiones dejando a Mbappé como ser delantero, ahí mostró alta plasticidad de champs pero bueno... Eh, Sí, muy, muy, o sea, un, para mí Giroud es un jugadorazo, de los, de los mejores delanteros de su generación, eh, en la que hubo muchos grandes delanteros y yo creo que puede ser un sostén, fíjate, pero bueno, eso materia para otro, otro podcast o otro capítulo de, del podcast, así como esos, esos balances generales, jugadorazo Giroud. Ahora, eh, sí, yo tengo dos en común contigo y, y estoy cerca de tener los tres, pero claro, voy a compartir que Mbappé y Messi fueron dos jugadores completamente descollantes. Messi no por los goles, porque creo que sus goles el hecho de que haya cuatro de penal y que esos cuatro o tres no hayan tenido que subir, me hacen entender a Messi como un delantero, o sea, como un jugador que hizo un excelente Mundial, pero no por haber hecho esos penales, aunque hay un mérito también en hacer los penales, no, no, no es llegar y un penal en gol, sino que más bien por las asistencias. O sea, para mí Messi y el Mundial de Messi se resume en tres cosas que son, creo que lo dije en otro capítulo del podcast, tal vez, o si no te lo dije a ti aparte, y si me repito me disculpo, es el zapatazo con el que abre el partido contra México, dos, la asistencia que mete en el partido contra Holanda, la que le pone al lateral, que ahora se me fue el nombre, a Molina, eh, y tercera, la arremetida por la derecha del ataque contra Croacia en el tercer gol cuando, cuando quiebre el partido sacándose a Berdiol para mí esas tres jugadas de Messi valen, eh, valen decir que es un mundial brillante porque son tres jugadas de valor gol en tres partidos distintos digamos no eh, más allá de las otras cosas que uno puede decir de Messi o, lo, o los otros goles que haya hecho Mbappé eh, me parece con diferencia el jugador más desequilibrante del mundial eh, el partido contra Polonia me parece de escándalo y la final me parece absolutamente de escándalo. creo que es un jugador bestial. Y bueno, contra Marruecos también completamente. Que, básicamente en todos los partidos fue desequilibrante. Pero como centro delantero, y aquí voy a hacer una pequeña trampa, porque no jugó de centro delantero, pero, pero tenía que ponerlo porque para mí es de los jugadores más brillantes del Mundial. Muy eh, y, y me parece muy atendible poner a, poner a Giroud, eh, que de hecho... Como, como veremos, yo lo tengo en mi banca, ja, entre mi suplente. Pero necesito dest destacar el Mundial de Neymar, porque creo que fue así como, como, digamos, Messi fue el mejor jugador de Argentina, o como creo que Rabiot fue muy decisivo en Francia y esas cosas. Y también, no sé, te entrego que Rabat lo fue para Marruecos. Eh, para mí Neymar fue el, la pieza fundamental de una selección como Brasil, y creo que jugó... Fue, fue, fue quizá el equipo más, 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 más rico que vi en el Mundial. O sea, el que, el que mejor fútbol practicaba, más allá de que no haya sido tan dominante como lo fue Francia. Pero, pero la, la capacidad de triangulación, de, de, de transición y de hacer daño arriba que tuvo Brasil, no se la vi a ninguna otra selección, solo a Francia. Y, y creo que en, en gran parte se debe al fútbol de Neymar. Jugó como una especie de interior, cosa rarísima, porque... Porque jugó con Paquetá en esa línea. Pero bueno, Neymar de todas maneras puede ser el 9 de mi, de mi selección.
1: Perfecto. Pasamos entonces ahora con la banca de suplentes.
0: Bueno, bueno, démosle con la banca.
1: Ya, acá es cuando coinciden muchos que, que tú dejaste en el 11 y que yo los dejé en banca. Quiero partir con Chesney con Wojciech Czesny, bah, estos nombres polacos son siempre muy difíciles, ¿eh? <risa> eh, que yo sentí que jugó un mundialazo, pero se fue antes. Entonces, hubiera sido bonito verlo. Sentí que tuvo una selección polaca que no lo acompañó. De hecho, hubo dos partidos en los que sentí que Polonia se conformaba con perder, y eso me dio mucha lata porque sentía que Czesny era como el único que trataba de eh, efectivamente evitarlo. Pero, pero no, mundialazo, mundialazo, dos penales atajados, uno de ellos a, a Messi, y, y muchas tapadas muy importantes en el grupo, porque fue un grupo que además se definió por mínimos detalles, es decir, en la última fecha podían quedar eliminados todos y clasificar todos, y, y yo sentí que ahí lo que más pesó fueron la, la sobra de, de goles que atajó este tipo, que al final fue lo que, lo que terminó salvando, salvando a, los, a los polacos, al final se definía si es que le hacían otro gol a Polonia o si es que México hacía otro gol y pasó por esa diferencia eh, Polonia gracias a Chesney Y el resto de mi banca, te voy a decir la banca al tiro nomás. y ahí la... no, espera, espera, sí. Quiero meter a Alexis McAllister, que sentí que jugó un mundialazo, que estaba en duda en la lista, bastante avanzado el proceso, seguía en duda, pero ha estado haciendo una temporada excelente en el Brighton y yo sentí que hizo un excelente Mundial. Entró por Leandro Paredes, que era como el eterno titular de Scaloni, y le quitó el puesto, y le quitó el puesto para siempre. Marcó el, el gol a, a Polonia, que fue muy importante porque ese partido Argentina lo estaba sufriendo y no le salía el gol. Y hizo para mí un Mundial muy redondito, muy, muy, bien, muy bien jugado. Pongo a Harry Kane. Como nueve porque sentí que jugó también un excelente Mundial. Tuvo un ingrato final, perdiendo el penal con el que quizás forzaban una prórroga con Francia. Pero tanto a nivel de asistencia, como creación de juego, como goles, para mí siempre, siempre dame un hurricane. Yo es un jugador que disfruto mucho ver y lo disfruté también mucho en el Mundial. Tengo a Mateo Kovacic, que para mí fue la, la dupla, pero indiscutible de, de Luca Modric, hizo un mediocampo extraordinario, siento que está en un nivel muy bueno y, y, y agradezco verlo porque en el Chelsea, con todos los cambios que ha tenido el Chelsea en el último tiempo, de cambio de, de presidente, que generó cambio de entrenador, eh, Mateo Kovacic ha estado un poco más jugando, en la, o sea, ha estado más suplente, ha jugado menos minutos, y es un jugador que a mí siempre me ha gustado, recupera mucha pelota, tiene muy buena salida, tiene muy buen pie, y, y tenía miedo de que, de que esa falta de juego que está teniendo en el Chelsea la plasmara en el mediocampo croata, y nada que ver, súper bien, súper al día. Tengo a Neymar, que también suscribo contigo, jugó un mundialazo, me dio mucha lástima cómo se fue, porque siento que él fue, pero... Por lejos, el, el principal artífice de ese triunfo que estaban teniendo sobre Croacia y, y simplemente quedaron afuera después. Le lo responsabilizo un poco por no haber pateado el penal antes porque quería el quinto penal y no llegaron, pero bueno, esos son detalles. Y ojo que, que Neymar juega solo tres partidos: juega el primer partido que juega un partidazo, sale lesionado, no juega en los siguientes de fase de grupos y vuelve con Corea entonces con los pocos partidos que jugó Neymar ya te demostró el, la calidad que tiene y, y después de Ronaldo Nazario yo creo que es el mejor brasileño que me ha tocado ver y eso es muchísimo decir porque sabemos que fue Ronaldo Nazario No, es una brutalidad sí. sí, así que me quedo con Neymar Junior Quiero agregar a Youssef Nesiri que, que me encantó también su labor metió tres goles quedó como el máximo goleador de la selección marroquí en mundiales y, y qué goles metió, entre ellos el gol con el que eliminaron a Portugal saltando 80 metros <risa> y, y este es un futbolista que pongo más que quizás por el talento personal que tiene por lo, por lo bien que también se, se puso el equipo al hombro cuando había que hacerlo y eso es algo que para mí en este tipo de torneos importa mucho es diferente en las ligas, que son muchos partidos cuando tienes este tipo de futbolistas, porque de repente pasan desapercibidos, de hecho en el Sevilla, si bien Nesiri marca muchos goles, hay muchos partidos en los que no, no juega tanto, o no necesita echarse el equipo al hombro, en cambio en torneos como el Mundial, que son de, de vida o muerte casi todos los partidos, ahí es cuando necesita un futbolista que se haga cargo de esas situaciones, y para mí Nesiri fue también de los grandes responsables de, de la hazaña marroquí. Entonces, como Marruecos llegó tan lejos y sorprendió tanto el el ser la primera selección africana en llegar a este punto, yo creo que sus pilares merecían estar en, por lo menos considerados sigo con Harry Maguire que tampoco lo olvidé, creo que jugó un mundialazo y ojalá escuche este podcast para que sepa que tiene hinchas que, que no que no lo detestan, yo jamás he detestado a Harry Maguire, yo lo he dicho varias veces, siento que él ha sido un poco la cara visible de una crisis que, que vive el Manchester United ha jugado mal, como ha jugado mucho del Manchester United, es decir, el nivel de Barán bajó en el Manchester United, el de Bruno Fernández, el mismo Cristiano Ronaldo, entonces, de Gea, si uno va nombre por nombre, este Manchester United del último tiempo ha hecho ver mal a futbolistas tan prometedores como Marcus Rashford, que, que ahora está volvió a existir. Entonces, Harry Maguire tuvo que pagar muchos platos rotos, y, y yo siento que quien, con la selección, sin, esa, sin ese ultrafor murmurando, el tipo jugó excelente. Y, y, le, y le da la razón a Southgate, que le criticaban tanto por llevarlo de nuevo, y él insistió con él y le cumplió. Entonces, un aplauso para Southgate por insistir en él, porque yo creo que es de los pocos técnicos que habrían hecho eso con, con lo que estaba pasando con Harry Maguire. Un tipo que, que estaba con, en el suelo anímicamente, etcétera. Y, y de hecho anímicamente es también lo que le quiero aplaudir el tipo es un tipo que, que podría mandar a la cresta a todo, a todo Manchester y el mm -hmm. tipo siempre ha sido muy comedido aplaude a los compañeros cuando él está en la banca, los felicita por ganar entonces es un tipo que, que le, le critican mucho pero no destacan los valores que tiene que yo creo que son hartos y yo creo que son importantes para un futbolista profesional el, el nivel de, de comerte insultos y seguir rindiendo dentro de lo posible y no echarte, y no echarte a morir ni echártela con la gente yo le aplaudo eso a Harry Maguire sigo con Tiago Silva que, que es el, para mí el, el emblema de, de la, la vejez saludable en el fútbol como, como juega Tiago Silva también un futbolista de miles de batallas que ganó una Champions después de mucho tiempo y, y todavía te demuestra que el tipo está vigente y eso para mí es espectacular Seguramente fue su último Mundial, pero ya más por un tema de edad que por un tema de, de rendimiento. Yo creo que él mismo se va a salir, pero, pero impresionante, Thiago Silva. Para mí es un, un central que dámelo siempre. Y cierro con Jude Bellingham, que también tú lo, lo incluiste. Yo lo dejé en la banca, pero impresionante, impresionante. También es un futbolista que para mí me da la sensación de que... Toma demasiadas decisiones correctas para la poca experiencia en años que tiene. Es un cabro súper chico y, y sin embargo juega como un futbolista ya consagradísimo. Entonces, todo el futuro por delante, Jude Bellingham, excelente mundial. Y ojalá sea la cara de un excelente mediocampo que tiene Inglaterra hacia el futuro. Deje jugadores como de Clan rice afuera, pero yo sentí que lo de, lo de Jude Bellingham fue simplemente soberbio. Y terminé mi banca. Te paso a ti a ti la pelota.
0: Perfecto. Eh, mira, me, hay varias cosas que ya, que ya, en las que ya no tiene mucho sentido ahondar, porque has dicho mucho de lo, que, de lo que yo tenía por decir. Mira, en las apreciaciones en general que haces, creo que estoy de acuerdo en todo lo que dijiste. Creo que estoy de acuerdo en todo, no estoy seguro. Hay algún jugador al que yo no, no tengo tan catalogado como tú. Me pasa... Lo, lo únicos que recuerdo que yo no... Digamos... No digo que no hayan jugado bien, pero compartiendo que jugaron bien, no los, no los tengo tan bien catalogados como para ponerlos en este 11 Y son McAllister y City. Todos los otros creo que, creo que te, entrego, te, te entrego los puntos completos. Eh, yo voy a mencionar, a ver, lo primero que voy a decir es que también mi arquero reserva es Chesney, eh, como, como tú pudiste adivinar, es el, es el único arquero que me parece que hizo un mundial de 10 sobre 10, o sea, un mundial... Eh, fundamentalmente perfecto, con, con atajadas sobresalientes, pero claro, solo alcanza a jugar cuatro partidos y, y entonces, claro, no tiene, no tiene la consistencia de un bono que hizo eso en siete partidos, digamos. ¿no? Eh, creo que su nivel fue algo más alto que el de bono en los cuatro partidos que jugó, pero de todas maneras, yo dejo a bono de titular por, porque lo, lo prolongó durante mucho más tiempo. Eh, en la línea de atrás, yo, eh, digamos, también tengo a Tiago Silva Como lateral derecho suplente Yo quiero dejar a Kyle Walker eh, Sobre todo creo que Kyle Walker En lo que jugó contra, contra Francia Mostró que es un jugador completamente de, de superélite eh, Ahora, obviamente, en fin no, Ni siquiera fue, fue tan titular en, en, en Inglaterra No jugó tanto Pero pero lo tengo ahí, y de hecho me dan ganas ahí también de mencionar como, como mención honrosa, tanto a Militao como a Juranovic, y creo que en el lateral derecho hubo mucho de donde elegir, hubo mucho jugador a, a un tremendo nivel. Eh, en, la línea, en la línea del centro, eh, digamos, en, lo, en los defensas centrales, yo tengo también a Thiago Silva a quien, tú, a quien tú mencionaste, y bueno, no tengo mucho que agregar a lo que ya dijiste, solo, solo creo que es un jugador que aporta demasiado tanto en, en su propia área como en creación de fútbol y, y en, en muchas ocasiones. O sea, un, es un jugador que podría haber jugado en cualquier posición y habría sido bueno igual y habría hecho una carrera brillante igual. Un jugador increíble, Thiago Silva. El único jugador realmente como exótico que tengo en mi equipo y que a alguien le puede parecer que esto es una broma pero no lo es, es Soutar, el defensa <risa> el defensa australiano. Y que, claro, es como una decisión medio exótica porque, porque Australia no hizo nada, pero yo que vi en Southern fueron tres partidos excelentes. Y, y nada, pues, me basta verle tres partidos excelentes a alguien para dejarlo en la banca de mi, de mi once ideal. Australia eh, no le pude ver los cuatro partidos, pero es un equipo que llegó octavos de final, en gran parte por la, por la robustez defensiva que mostraron, bueno y, y alguna cosita más. Y, y eso me parece, me parece muy elogiable. Eh, en el medio campo tengo a, tengo a Chouameni, a quien tú no mencionaste, eh, o creo que no lo mencionaste, pero también para mí hizo un mundial excelente. Eh, en los primeros partidos, en, digamos, en la fase de grupo sobre todo, y después contra Inglaterra fue, fue pieza clave y con ese zapatazo fuera de contexto, tan fuera de contexto como los goles que hizo Mbappé en la final. Entonces también tengo a Chomeny ahí, creo que el mediocampo francés fue una locura en estos dos jugadores en Rabiot y en él, porque además tuvieron que cargar ellos dos con el peso de la organización del mediocampo porque Griezmann no diría que jugó exactamente de mediocampista, jugó como tú bien dijiste como un poco de todo eh, y por, por grandes tramos el mediocampo de Francia eran dos jugadores, más estos dos extremos que no, no son tan, tan entregados en la marca como son Mbappé y, y Bembélé y creo que Chomeny hizo un mundialazo Subrayo también a Enzo Fernández, aunque tú ya lo mencionaste, y subrayo también a Amrabat, aunque tú ya lo mencionaste. Tanto, tanto Enzo Fernández como Amrabat me parecieron piezas decisivas en el buen rendimiento de sus respectivos equipos eh, y que ambos llegaron, llegaron a jugar los siete partidos. Argentina a ganar el Mundial y Marruecos a salir cuarto. Y en la línea más arriba, eh, tengo que mencionar a Vinicius porque también creo que demostró en el Mundial... Que es, un, que es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y, y claro, yo lo había visto eso ya durante todo el año, pero, pero quería ver si es que en el Mundial también ocurría, y también ocurrió, y, y se, lo, se lo doy eso a Vinicius. Y también tengo que mencionar, aunque en una posición medio ambigua, porque a veces jugaba pareciera que como interior, a veces jugaba como segunda punta, bueno, posición ambivalente, a Bruno Fernández, de quien también creo que hizo un Mundial muy, muy brillante lamentablemente, claro, Portugal tuvo esta eliminación un poco decepcionante contra Marruecos, pero en circunstancias normales me parecía que con el nivel que estaba teniendo Portugal eran un candidato muy serio hasta llevarse el Mundial, pero bueno llegaron hasta donde llegaron yo ahí también en el en, tengo a Giroud, a quien tú pusiste de titular y por lo tanto no lo, voy a, no lo voy a tocar, tengo también a Griezmann a quien tú también tenías ahí en el de titular en el en, en, la, en la línea en que realmente jugó, aunque Griezmann jugó un poco de todo y añado a Julián Álvarez, que me parece que fue la gran revelación argentina del Mundial, eh, empezó como suplente de, de Lautaro y se lo comió a punta de goles. Y claro, como Argentina tuvo los siete goles de Messi, eh, pasan un poco desapercibidos los, si no me equivoco, cuatro que sí. llegó a ser Julián Álvarez. Eh, y cuatro goles por un jugador que ni siquiera empezó el Mundial como titular, eh, es una cuestión bien 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 como sorprendente y, y para mí, si es que no tuviera que si es que no estuviera Messi en este en, en, en esta selección yo diría que Julián Álvarez es el principal responsable de que Argentina sea campeona del mundo eh, y eso es mucho decir, eh, en términos de los jugadores ¿no? más allá del análisis que hicimos en el módulo anterior para mí Julián Álvarez fue extremadamente decisivo y, y lo dejó lo en ese puesto
1: yo Solamente te quería decir que dentro de los jugadores que yo dejé afuera, pero los pensé, también estaba Soutar. Y, sí. y con, lo, con lo piratilla que sea eso, también te dice como lo, lo bueno que tiene que ser un futbolista para ser como el central australiano y que dos, dos personas que vieron todos los partidos se fijaran en él. Lo encontré también un, un excelente central con muy buen timing que me gustaría que, que saltara a equipos que uno puede seguir. Así claro. que sería, sería interesante eso. Y sí, dijiste muchos que, que no me cupieron a mí, pero, pero que me hubiera encantado poner, porque también jugaron excelentes. También pensé en Sos Fernández. De hecho, tú dijiste que yo dije en Sos Fernández y no lo, no lo metí. Así que yo creo que lo confundiste con alguien que yo lo haya dicho.
0: Ah, pero, sí, claro. sí, Pensé que habías hablado de él. En algún momento tengo que haber entendido algo mal.
1: Pero también lo pensé. Y, y yo creo que, que poco queda por decir. Hay futbolistas tremendos que también se nos quedaron afuera el Mundial de Pepe fue muy bueno, por ejemplo. Sí. Eh, sí. Y, y así podemos ir, ir mirando equipo por equipo y cada uno yo creo que tuvo algo interesante que entregar. completamente. Pero, pero ex excelente, excelentes los equipos. Me hubiera gustado meter algún japonés, pero, pero ahí ya, ya no caben, po. El Mundial no. de Musiala, etc. Pasamos es que Musiala, ahora...
0: Musiala yo también lo pensé, perdón. Yo Musiala sí. lo pensé y además... Bueno, pero en fin, eso es materia de otra, de otra conversación. Pero sí, no, eh, tuve también a Musiala, tuve al Leroy Yo creo que Alemania jugó un buen mundial a pesar de que sus resultados hayan sido tan malos. O sea, cómo jugó Maya de que los resultados no lo
1: acompañaron. Así es. Y, ¿Y ¿y vamos un, con el, el técnico. El técnico ya. Tírate el tu, tuyo primero, que yo siempre que yo partí la la ronda anterior. Ya, mi
0: técnico y me caben muy pocas dudas al respecto porque para mí es la gran fue el gran técnico del mundial es don Slatko Dalic eh, para mí es el, es el gran técnico del mundial sobre todo por su capacidad de reacción y por su capacidad de transformar partidos eh, que se le habían salido de programa eh, más allá de que Croacia haya resuelto muchos partidos a través de, a tra a través de, 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 de los penales, digamos, o de, o de los alargues quiero decir a través de los empates eso es, la, ese es lo, lo que tengo en la cabeza eh, creo que sacó, sacó agua de las piedras y que logró hacer que Croacia jugara como jugaba la Croacia del Mundial pasado teniendo una plantilla muy distinta obviamente tiene a un Luka Modric que es un jugadorazo tiene a Kovacic que es un jugadorazo tiene a Brozovic y tiene a Perisic si uno quiere, pero siendo que me parecía una selección con muchas limitaciones en, otros, en algunas líneas eh, Creo que era capaz de competirle Croacia a todos y responsabilizó de eso a Dalic, especialmente porque logró en general terminar los partidos mejor que como los empezaba. Eh, queda para la para la historia la semifinal que pierde contra Argentina. Me parece a mí que la pierde de manera de manera, en algún sentido, injusta, porque el partido queda muy condicionado por un penal que no era y que los deja perdiendo, y claro, estando 1-0 abajo, lo pillan en un contragolpe, en que en vez de estar los centrales eh, comprometidos en, a, a, atrás, estaban adelante los dos, y entonces los que quedan votados ahí son, son los laterales. Eh, pero más allá de eso, y de después una genialidad de Messi que termina por romper el partido, cuando Croacia tampoco tuvo reacción, pero de hecho, en ese mismo partido, antes del penal que le inventan a, a Ivakovic, eh, Croacia para mí era, era superior a Argentina con con mucha claridad, eh, cosa que no logró hacer ni siquiera Francia, ser superior a Argentina así con, con, en, en un, en, en, de una forma consistente. Así que bueno, eh, he hablado quizás demasiado, pero ese es mi nombre. Mi nombre es
1: Dalich. Yo me voy un poquito más atrás y, y acá yo me tiro como una exoticada y yo pongo a Hajime Moriyasu. Sabía que ibas a poner a Moriyasu. El técnico japonés, sí, es que fue a nivel de técnico el que más me impresionó, porque yo sé la, la calidad de Dalits, la calidad de Deschamps, de Tite los conozco, ya, yo, yo en el fondo un poco hicieron lo que yo pensaba que iban a hacer, pero este técnico yo no lo tenía, y fue un técnico que le dio vuelta un partido a Alemania y un partido a España en base de puros cambios, y eso yo lo encuentro pero una genialidad, una genialidad técnica, porque... Porque a nivel de, de futbolistas, Japón probablemente era el tercero de, del grupo y, y lo termina ganando. Lo termina ganando y ganándole a dos selecciones campeonas del mundo. El triunfo japonés sobre España termina por eliminar a Alemania de fase de grupo. Tiene contra las cuerdas gran parte del partido a Croacia en octavos de final. Se va por penales, que ahí ya eso muchas veces escapa de escapa de los mismos trámites del partido, sino que son un evento aparte. Pero, pero como técnico yo sentí que esa idea de, de jugar de una manera, un tiempo y cambiarlo radicalmente a la segunda, me encantó. Me encantó y siento que puede marcar una especie de pauta para, para que otros entrenadores muy, muy conocidos empiecen a hacer ese tipo de, de artimaña. Como que en el fondo sacar a, a titulares en el tiempo... En el segundo tiempo. Y, y, y para este tipo de torneos, donde to, todas tus armas se tienen que ir en un partido, además es una estrategia arriesgada, po, porque si, si no te sale, no, nah, porque he eliminado. Y le salió. Y le salió y, y le ganó a dos campeones del mundo. Entonces, para mí lo de Morillazo fue, pero sencillamente crack. Sencillamente crack.
0: Sí, no, sin duda. Oye, hay que, yo creo, poner como una mención honrosa, aunque aunque, en fin, no, se podrían poner muchas, eh, lo de Regraí no el, el, el entrenador de Marruecos, que, sí. que más allá de, más allá de, de lo obvio, ¿no? que, es que, que es que llevó a, a, a semifinales del Mundial, a una selección que por historia, por trayectoria y por nombres incluso no, no habría correspondido, no, no pertenecía a ese mundo, ¿no es cierto?, que es el de las, los semifinalistas de Mundiales. Eh, creo que es muy notable que un, que un técnico pueda, pueda conducir no, no solamente como, a, como eso, sino que es eliminar a España, es eliminar a Portugal, es ganarle a Bélgica y eliminarla también. Eh, o sea, son rivales muy, muy serios, ¿no? Muy, muy serios. Entonces, para mí lo de, lo de Marruecos, más allá del anecdotario, y de que yo más de una vez dije que, que yo esperaba que Marruecos se fuera pronto para la casa y todo eso, y que no me gustaba estéticamente cómo jugaban, es muy notable lograr competir contra plantillas de ese peso y, sí. y logró ganarle un grupo a Bélgica y a Croacia dejar fuera y con cero puntos a una selección canadiense que no era ni de cerca una de las selecciones malas del Mundial o sea, digamos, creo que hubo muchas selecciones peores que Canadá pero Canadá termina, termina última con cero puntos eh, en parte porque Marruecos fue demasiado, demasiado sólido 7 eh, puntos en ese grupo me parece de locos y después eliminar a España y eliminar a Portugal que para mí, tanto España como Portugal son de las cinco mejores selecciones del mundial eh, también lo digo responsablemente sé, sé, sé cuántas estoy contando y me parecen las dos selecciones muy poderosas así que nada, mucho, mucho respeto a lo que hizo Regraigui
1: Sí, suscribo y, y hablando de menciones honrosas yo también voy a hacer una cortita que es a Bangal. Que, que todavía no pierde en Mundiales en fase. No, de hecho que en ninguna fase. Todavía no conoce la derrota. Se ha ido eliminado por penales ambas veces. Así que a Vangal yo también le quiero dar una mención Honrosa porque me muestra nuevamente que es un tecnicazo. Y, y ya pasemos al, a la última parte, que son el equipo, el equipo sensación, el equipo revelación y el equipo decepción Me parece.
0: Ya, parte tú con el equipo. Ah, bueno, bueno, yo, yo voy ya, yo voy, yo voy, yo voy. Ya, dale. ¿Con el equipo Revelación primero? Sí. A ver, me parece eh, casi como absurdo, en cierto modo, no decir Marruecos por lo lejos que llega para la plantilla que tiene. Y si bien al comienzo del Mundial nosotros comentábamos que Marruecos Marruecos tenía tenía equipo como para hacer una para hacer una selección revelación, una selección sorprendente, eh, ni en mis últimos sueños yo me imaginé que Marruecos pudiera llegar a las semifinales del mundial en serio eh, así que para mí ese premio va para, va para ellos
1: ya yo, el equipo Revelación y suscribiendo a, a, a lo que ya dije es Japón yo creo que, que la que hizo Japón fue, fue genial y es más, existir más también en Morillazo así que, así que no, no voy a profundizar mucho más yo también lo pensé, por supuesto, Marruecos. Incluso pensé como en, en, en poner a Croacia porque me extraña tanto que, que, que hagan sí. dos semifinales consecutivas. Como que eso sí. igual es, cuenta como revelación hasta cierto punto. Sí, no,
0: absolutamente. absolutamente.
1: Pero, pero me quedo con Japón. Me quedo con la selección que, que se echó a Alemania y que casi se echa a Croacia. ¿Y, y vamos con el equipo de excepción?
0: Vamos con el equipo de excepción. ¿Quién parte? Para mí, sí, yo parto, yo parto. Mira, ya. para mí, aquí tengo dos nombres en la cabeza, y los voy a dar los dos porque, porque soy un indisciplinado. Y son <risa> los siguientes. Primero, el que realmente me parece el más decepcionante de todos, por lo que se esperaba de ellos, es Dinamarca. Para mí, Dinamarca era una selección que venía con cartel de, de disputar hasta fases muy altas, Venía, había muchos motivos para creer que Dinamarca podía ser una selección como a analizar en el Mundial. Así una selección que podía ser un campeonato muy bonito e hicieron un campeonato horrible. Y eso, eso para mí es lo más decepcionante con respecto a lo que esperaba. Quiero decir muy enfáticamente que no pongo acá a Alemania y que aunque Alemania haya tenido un resultado muy decepcionante, para mí no jugó de manera decepcionante. Para mí Alemania jugó bien, creo que fue de las, incluso por juego, de las mejores selecciones del Mundial. Díganme que soy un chalao, no me importa. Eh, siempre, siempre yo confío mucho en lo que, en lo que vi cuando vi fútbol. Y, y lo que yo vi de Alemania, más allá de problemas obvios que lo llevaron a quedarse eliminados del Mundial, fue una selección que jugaba excelente. Y cuando la la federación alemana decidió después del Mundial y después de todo el fracaso confirmar en su puesto al entrenador de la selección, me parece que, que hacen excelente. O sea que eso es en parte lo que hace que Alemania sea la potencia del fútbol que son. Porque no se dejan llevar por tontera De la misma manera en que, por ejemplo, el, el Liverpool contrató a Jürgen Klopp eh, sin importar que hubiesen tenido una campaña muy decepcionante con el Dortmund, porque simplemente en el análisis de lo que había jugado el Dortmund de Klopp era posible ver que habían tenido mala suerte y que no se trataba acá de, de, de que estuvieran jugando mal, sino que habían tenido mala suerte, porque la mala suerte existe en el fútbol. Y yo, con respecto a esta Alemania, puedo decir lo mismo. Yo creo que Hansi Flick fue, es un excelente entrenador de fútbol y que Alemania jugó excelente Mundial. Y lo digo así, responsablemente, excelente Mundial. ¿Malos resultados? Sí, pero no mal juego. Ya. Y el otro nombre que tengo como posible decepción es México. Eh, no ahora tanto porque esperara mucho de ellos, sino porque creo que incluso esperando poco, esto es como el meme de, de Malcolm in the Middle, no esperando mucho de ellos jugaron aún peor que lo que, que lo que yo esperaba y porque rompieron una racha que era demasiado bonita. Dejaron ahora solo a Brasil como, el, como la selección que está siempre en los octavos de final del Mundial. Eh, y nada, po malísimo Mundial de México, feísimo Mundial de México, muy por debajo de su, de su nivel histórico y, y, además, y además triste como para la racha que traían.
1: Perfecto. Perfecto. Eh, me da risa porque yo también pensé en dos selecciones y yo no iba a decir a una, pero en honor a que tú lo hiciste, yo lo voy a hacer. Bien, bien y, hecho. Y la primera también es Dinamarca. También me, me decepcionó mucho Dinamarca y y decir lo que tú dijiste es redundar. En el fondo, tenía equipo para mucho más y se quedó última en el grupo. Y en un grupo en un grupo en el que perfectamente podría haber pasado. Pero pero nada, no, no, ni los resultados ajenos ni los propios le sirvieron, así que eso me basta para, para llamarlo una decepción de, de equipo. Y la otra selección que me decepcionó fue Ecuador. Y yo quiero... Quiero también con eso suscribir a, al gran Kylian Mbappé cuando dice que, lo, que el nivel de los sudamericanos no está tan bueno. Porque en el fondo, si hay algo que los sudamericanos por lo menos siempre hemos tenido ha sido superioridad con los equipos africanos. Y, y esta vez Ecuador, se, se, en el fondo, se fue con, en el muere-muere con Senegal. Y eso para mí es bastante imperdonable, sobre todo para el nivel que había mostrado Ecuador en los dos primeros partidos. En el fondo... ¿Hiciste la hazaña de ganarle el partido inaugural al local? de ¿Humillar a la selección local en su casa y no tienes la decencia de pasar de fase? Así que no, no, pésimo, pésimo. Desperdiciaron a un excelente Nervalencia, Estupiñán Preciado jugaron muy bien, Méndez jugó muy bien, Caicedo, etcétera. Como que por nombres no tenían por qué irse en fase de grupo y sobre todo por el nivel que estaban mostrando y se fueron, así que muy decepcionante lo de
0: Ecuador sí no suscribo eso también suscribo el mundial de Ecuador también es una gran decepción
1: y con eso sería este módulo no
0: sí sí con eso estamos fue un módulo largo nuevamente pero bueno es último día nadie se enoja sí, así que terminaría por acá y nos vamos al último así es chao 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 chao, chao.